0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さん明けましておめでとうございますタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞の梅口一郎さんです梅口さん今回もよろしくお願いします
1: 明けましておめでとうございます家計と体のパーソナルトレーナー日本経済新聞のつゆぐです日経電子マン youtube で動画マッスルマネー筋トレかける筋トレ絶賛公開中です今年もよろしくお願いします<笑>お願いします元気いっぱいですねいやーつゆぐさんの大ファンで、ね、動画見て
0: ますよいや実際に筋トレのねチップスとかもすごく参考になってます
1: ありがとうございます。いや<笑>そういう声本当に嬉しいです。最近実はですね、インスタグラムの方に転載してみたんですよ。はい、そしたらね結構すごい再生回数ということになりましてね、すごい嬉しいんですね。え
0: ー、はい
1: 。レイナさんはねちなみに筋トレ以外年末年始はどのように過ごされましたか
0: 。筋ト,筋トレ以外筋トレ前提なんです、ね。いや年末年始は私はあのニューヨークに帰っていましてはいあのニューヨークであの年をあの年明けを過ごしたんですよね、初めて、あの実家はニュージャージーにあるので、はい、初めてニューヨークシティの中で花火を見て。なんかわーってちょっと感動してましたすいです、ね。なん
1: かドラマとか映画の世界みたいな、ね。いや私もなんかその
0: 、あの近辺出身なんですけど、実際体験したことなかったので、なんかすごくあの感動しました、ね
1: 。ああ、いいですね。清<笑>水さんは
0: 何かされました
1: 。日本ですからね、はい、ちょっまあ、お正月、まあ。おせち料理を食べたぐらいですかね,いいすね、はい、最近はねあのふるさと納税でもおせち料理ってもらえるんですよ。結構10万円ぐらい寄付しますとですねまあかとかエビとかふぐ、まあ、とかなんかその海の幸がですねこれでもかっていうふうに入ったのがもらえたりとかするんですよね。あの10万円といってもですねふるさと納税は税金の還付がありますから実質 2,000 円の負担で済むんですよねだからすごいお得なんですよね、はい、あ税金とといますとね。二千二十三年は世相を示す漢字にも税が選ばれたんですね、はいはい、去年はですね税金に関するニュースってすごい多かったんですよまたですね去年の暮れにはですね与党が税制改正大綱というのをまとめたんですね
0: 税制改正大綱ですか
1: はいこれはですねあの翌年度以降の新しい税制の内容検討事項をまとめた文書なんですね自民公明両党それぞれの税制調査会が議論を重ねて与党として12月にまとめるっていうのが恒例になっています政府はですねこの対抗をもとに税制改正法案を作るんですねだから我々の生活にですね思いっきり影響するんですよねということで今回は税制改正のポイントについてお話してもよろしいですか
0: 強引に持っていきましたねでも税金にももちろん興味がありますまた確定申告のシーズンになりますし、税制改正について、ここできちんと勉強したいと思います
1: 。はい、それでは早速本題に入りましょう、まあねまあね。まあね。まあね。今回のですね、税制改正大綱の第一印象なんですけれども。子育て世帯、それから若い夫婦を融合しているなという感じを受けましたね。ああ、どのあたりがですか。一番大きいのは、児童手当の拡充ですね。現在は、中学生までのお子さんがいる世帯にですね。子ども一人についき、年間十二万円、または十八万円を支給していますね。ただし、所得制限があります。これをですね、大きく変えるんですね。はい、所得制限は撤廃。そして、二千二十四年十月からは、対象を高校生まで広げるんですね。具体的には、ですね。ゼロ歳から二歳は年間十八万円、三歳から高校生は十二万円と。いうことになります第三以降はですねぐっと増やして36万円ということになりま
0: すうーん、これは少子化対策の強化に向けても大変大きいですねまた子供が3人いたら大学の入学金や授業料が無償
1: 化されるというのも話題になりましたよねあ、なりましたよねあれはですね政府の子ども未来戦略会議がまとめた子ども未来戦略なんですね税制改正とはまあ、別物なんですけれども扶養する子供が3人以上いますと大学の授業料や入学金が無償になります。所得制限はないんですね。医学部など六年生の学部や短大、高専、専門学校も対象ですえ
0: 。医学部もですか。医学部はかなりお金がかかるので
1: は。はい、さすがにですね。無償化といっても、まあ制限があるんですよね。あの国公立大学は年間の授業料五十四万円と入学金二十八万円。私つのまあ私立大は。授業料七十万円と入学金二十六万円というのが上限になっています。だから子供を私立の医学部や歯学部に行かせようとすると全然足りないっていうことになるんですね
0: 。そこまで大盤振る舞いというわけではないんですね。でもアメリカは大学の学費がすごく高くて奨学金が当たり前なので補助があるだけでも助かると思います。
1: はい。ただですね、実は三人以上の扶養っていう条件に落とし穴があるんですね。はい。例えば3人兄弟がいたとして第1子が大学を卒業して就職して扶養を外れましたそうすると第2子第3子は対象じゃなくなっちゃうんですねだから理想的なのはですね三つ子とかなんですよ揃って大学に行くのがねいいんじゃないかなと思うんですねいやそんな無茶な
0: いや三つ子はレアケースですから事実上は3人子供がいても丸々無償化となるのは1人だと思っていた方がいいということですねただ子どもが二人や一人の家庭からするとずいぶん恵まれているという気がします
1: 。そうですよね。それではですね、まあ、子どもが一人二人でもまあ恩恵を受けられる、まあ、税制改正の話に戻りましょう。はいまあ、これまでと違って所得制限がなくなるので、高校生までの子どもがいますと手当がもらえるようになりますね,、まあ、ね。大学受験に向けて塾とか予備校に通っている高校生というのは多いですから、まあ、家計にはプラスで言えますね。ただし、自動手当が拡充されてよかったねだけでは終わらないですね。えどういう意味ですかあの、実は16歳から18 歳、つまり高校生ぐらいの子供がいる世帯の扶養控除というのがですね、縮小されます。扶養控除というのはですね、所得税や住民税を計算する元ととなる所得から差し引ける税金の控除制度のことなんですね。例えばですね、まあ所得が100万円だったとして、1百万円に対して税金がかかるのではなく、控除が十万円ありましたら、九十万円に対して税金がかかるわけですね。控除が大きい方が、税金の負担というのは少なくなります
0: 。高校生ぐらいの子どもがいる世帯で、その控除の額が変わるんでしょうか
1: ？はい、十六歳から十八歳の子どもがいる世帯で、所得税の扶養控除が現在の子ども。一人当たり三十八万円から二十五万円に、住民税は三十三万円から十二万円に。減ります。扶養控除が減る時期につきましては、所得税は2026年から、住民税は2027年からになります
0: 。え、そうなると税金の負担は増えますよね。児、は、童、い、手当は増えるけれど、一方で扶養控除が減るのなら、トータルではどうなんだろうと
1: いう疑問がありますね。いや、おっしゃる通りなんですね。結局、家計の負担増えるのかい？減るのかい？どっちなんだい？ということなんですね正解は家計の負担減りますあ、そうなんですね<笑>はい。減るということですかそうなんです政府の試算によりますとすべての世帯で児童手当の支給額が扶養控除縮小による増税も上回って家計にプラスだそうなんですね例えば夫婦のどちらかが働いていて16歳から18歳の子供が一人いる世帯で給与年収が240万円以下なら手取り額は12万円増えます企業年収が4410万円超の世帯でも差し引きで4万円弱のプラスになる計算なんですねまあね年収4000万円の人が4万円にこだわるのかっていう気もしますけどね
0: いや4万円は大きいですよこだわるからこそ年収が増えるんですよすいませんそういえば、そもそも扶養控除はなくなるのではないかという議論もありましたよね
1: はいあのかつて15歳以下の子どもがいる世帯には年少扶養控除っていうのがあったんですねそれがですね民主党政権下の2011年に児童手当が拡充されたことによって廃止になりました今回も高校生がいる世帯の扶養控除廃止論っていうのはありましたでも児童手当拡充による家計のプラス効果を打ち消す恐れがあったので廃止はしないで縮小となったわけです、ね、う
0: すん、それにしても、プラスとマイナスが混ざっていては分かりにくいですよね。なんでこんなことになった
1: のでしょうか。もう分かりにくいのは、もう本当おっしゃる通りですね。専門家の間ではですね、児童手当の拡充ではなくて、15歳以下の年少扶養控除を復活させた方が良かったんじゃないかという声もあります。一方で、扶養控除は扶養している人、つまりあの家計の大黒柱の所得に関係ないんですね。だから、扶養控除は、所得税の税率が高い高所得者が有利なんですね。扶養控除の額かける税率分の減税効果がありますから。ちなみに非課税世帯だと控除の恩恵っていうのはありません。まあ、もともと税金払ってないですからね
0: 。なるほど。他にも子育て世帯への優遇策はあるんですか
1: ？住宅ローン控除ですね。住宅ローン控除の対象となる年末のローンの借入残高は2024年から引き下げる予定だったんですが子育て世代若い世代に限って2024年も一定の条件で維持するんですね具体的には夫婦どちらかが40歳未満19歳未満の子がいるのいずれかの世帯を優遇しますお子さんがいなくても比較的若かったり中年世代でも高校生までの子がいたりする夫婦っていうのが対象になってきますね。
0: 具体的な金額でいうと
1: はい省エネ性能に優れた長期有料住宅なら去年入居の場合で住宅ローン控除の年末残高上限は5000万円でしたそれが今年の入居からは年末残高の上限を4500万円に縮小される予定だったんですねでも子育て世代や若年夫婦なら今年入居しても去年と同じ5000万円までが対象になるんですねまた子育て世帯に限った話ではないんですけれども、合計所得金額が1000万円以下の人だと、本来は住宅ローン控除の対象にならないような小さな物件、具体的には床面積が40平米以上、50平米以下の物件も対象になります、特例が延長されたんですね
0: 住宅価格が上がっていて、若い世帯や子育て世帯はマイホームが買いにくい状況ですが、こういう優遇があれば、家を買おうという意欲が増えますよね。去年年買いい。そびれた人たた人ちでも、今年も今ままチャンスがありますよね
1: 。はい、住宅関連では他に住宅リフォーム工事もありますねこれは住宅リフォームの工事にかかった費用の 10% を所得税から差し引く仕組みです控除額の上限は25万円といった条件があるんですが制度の期限を2025年末まで延長した上で子育て世帯向けのリフォームを控除対象に加えます例えば、子のののののの転落防止たための手すりの取りり取付け、子を見守りながががら家事事できる対面キッチンの整備、収納ススペースの拡張といった改修工事が含まれま,すまあこれまでね住宅リフォーム工事はバリアフリーなど高齢者向けのリフォームを念頭に置いていたんですが若い世代にも目を向けるようになったんです一連の政策を見ているともちろん批
0: 判はあるにせよ政府が少子化対策に力を入れていることがわかりますよね
1: 他に何か全世帯向けに優遇されるものはありますかこれも住宅関連で目立ちますね。住宅取得資金の贈与の非課税制度、昨年末で期限切れだったんですが、2026年末まで3年延長します。普通贈与額が年間110万円を超えると、贈与税っていうのがかかってくるんですが、住宅取得資金の贈与の非課税制度を使って、長期有料住宅などを購入するのであれば、1000万円までの贈与は非課税です。このルールはね知ってる人と知らない人で資金計画結構変わると思うんですね、うん、どうです今年のお年玉住宅資金の増えお願いしてみたらいかがですかい
0: やいやないでしょう<笑>でも杉口さん住宅関連以外で生活に影響しそうなものはありますか
1: はいあの大きな話題になりました定額減税でしょうね、はい、まあ今年6月に一度だけ実施されます金額は一人当たり所得税が3万円と住民税が1万円で配偶者扶養親族も対象になってきます例えば夫婦と子供1人の3人世帯なら合計12万円ということになりますねまあ、子供が多いほど減税額が増えるので子育て世帯は定額減税でも恩恵が大きいなと言えますね住民税非課税世帯にも7万円の補助金給付があります
0: 今回の税制改正について世間はどう受け止めているのでしょうか
1: そうですねまあ異次元のね少子化対策とまでは行かないけれどもまあ、子育て世帯への優遇、厚くなってるなという感じはしますね。一方、高齢者とか単身者とかへの配慮に乏しい面があるとの声もありますね。実際、結構やっぱりそういう面があるのは否定できないと思いますね。うん、なるほど。
0: そうした世帯からの不満を抑えるためにも、今後何らかの政策が必要になってきそうですね。どんな政策が出てくるのか注目したいと思います。今日は税制改正のポイントについて学びました。続いてのコーナーはデーナのーこのコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです今回のののテーマは日本の冷凍食品の充実ぶりです。いや日本はスーパーやコンビニに冷凍食品がずらりと揃っていますよねどれも美味しくて最近はレンジで温めるだけでピザやクロワッサンができるなど進化しています冷凍食品ではないですが外国人には日本のアイスクリームも大人気ですいやつゆぐちさんなぜ日本では冷凍食品がこんなに進化したのでしょうか
1: いや本当に今冷凍食品ってすごい美味しくなっていますよね本当に美味しいですよねはいあ,のある民放の番組で「あのミシュラン」の星付きのレストランで冷凍食品が、ねはい、出されたら気づきますかっていうのがあったんですけれ
0: ども、えー、面白い、はい
1: 、結構ねタレントさんが騙されていましたね本
0: 当に最近普通に美味しいですもんね、はいうん、
1: 神田小さんはその中でもまあ違和感をちゃんと指摘してますけどね<笑>はい<笑>ですね、まあ、それぐらいでも冷凍食品すごく美味しくなってるんですよね、まあ、昔ですとなんか家庭の食卓に冷凍食品が並ぶのってどうなのみたいなね、まあ雰囲気って言いますかね。あ、そういう,う,いうのあったんですね。あったんですけれども結構やっぱり今、まあこれおそらく新型コロナウイルスもあの影響していると思うんですけれども、はい、自宅で過ごす時間っていうのは増えましたよね。ですからそのいろいろ料理する、まあ時間をまあ短くする。うんうん、まあ、要は時短ですよね。そういう目的で結構冷凍食品をまあ使うようになっ。でできたという感じですねあ
0: いやアメリカも多いんですよね。であの年末年始アメリカ帰ったんですけどやっぱ改めてスーパー行くと、はい、その冷凍食品のセクションがすごい広いんですようんすごい広い面積を占めていてで種類もすごく豊富なんですが美味しくはないんですよねこう。なんかちょっと味を犠牲にしてるんですけど、まあ、安いし楽だしっていうのが結構アメリカのスタンダードだと思うんですけど日本の場合安いですし楽ですしおいしいじゃないですか。そうで
1: すこれはやっぱりね急速冷凍技術っていうのが結構やっぱ進化してきてるんですよね。急速冷凍技術、はい、はい。なんか具体的に言いますとまあ、プロトン凍結とかね、いろいろあるらしいんですけどもす。プロトン凍結はい。はい。普通の冷凍だと、なんか、ゆっくり凍らせると、はい、食感が変わってしまったりするらしいんですよ。それが、急速冷凍技術だと、食感をそのままっていうか、あまり変わらずに、出来たてと同じようなぐらいにですね、できる。らしいんですよね。そうなんですね。はい、結構やっぱりだから技術のあの進化っていうのは大きいと思いますね。なるほどあとやっぱり日本人はやっぱり食に対して結構細かいって言いますか
0: 。いや本当そうなんですよね。あると思うんですよね、はいはい。はい。まあやっ
1: ぱり弁当文化っていうのもあると思うんですよね。はい、まあやっぱりお弁当にもまあ冷凍食品で結構美味しく作れるっていうのもありますね。あ
0: れ楽ですよね。毎日お弁当作ってる方からすると。
1: そうですよねやっぱり今なんか結構やっぱ共働きの家庭っていうのは増えてきてますので、まあ、やっぱりいろいろ食事とか弁当の中にね冷凍食品をうまく取り入れてるなっていう感じがしますよね
0: 、はい、へえ私あのすごい
1: 好きなんがありましては
0: いどれですかちょっ
1: とマニアックな話になるかもしれませんけれども<笑>私あの名古屋に以前住んでいたことがあって、はい、あんかけスパっていうのがすごい好きなんですね。はいはいそれね、あんかけスパーの店って昔東京だと虎ノ門にパスタでここっていうのがあったんですけれども。な<笑>くなっちゃったんですね。<笑>これでどうやってあんかけスパーを東京で食べるかっていうと、冷凍食品で食べます。横にあんかけスパ
0: ー。名古屋のものを。あ
1: のスーパーで売ってます、ねあ。スーパーで売ってるんで
0: すね。はい、ええー、じゃあ、あんかけスパーを
1: 。たぶ<笑>食べてますよ、はい
0: 。結構マニアックです、ね。結構ね、完成
1: 度は。<笑>高いなと思いますね、あれは
0: 。ええー、あんかけスパって、あの、あれですか、普通にスパゲッティにあんかけをのせる感じの。そうですね、あの
1: 、ドロッとしたのがかかっているような。です,んです、ね、ぜひ名古屋に行ったら、あの、チャレンジされて。たらいいのではないか。チャレンジ。長野ってね結構やっぱりひつまぶしとか味噌カツとかね。そうですね。なんかその茶色くてドロドロしたのが多分みんな好きなんで
0: すよ。<笑>いやでも美味しいですよね。美味しいですででいい、はい。そうなんですね。そういうこうなんでしょうすごく具体的なものもあるんですね。そうですね。私のイメージだともう本当にもう餃子とか最近ほんと美味しいんですよ。餃
1: 子も本当美味しいですよね。最近だ
0: と水とか油も蓋もいらない餃子とかがありまして、うん、でパリッパリなんですよね下もそうですね。どう？やってせ開発してるのかっていう確かにですよその通りで
1: すよ店で作ったのを買ってきて、はい、家まで持ってきてそれを食べるよりも冷凍食品でやっった方が美味しいっていてうケースありますからねあの最近
0: 私あの別の番組であのチンするレストランみたいなのが流行ってるらしくて、はい、ちょっとポップアップ的な期間限定のものかもしれないんですけど大阪とか東京ですかねにあのもう冷凍食品がずらーっと並んでいてあと電子レンジンがずらーっと並んでいて、えー、もうひたすらこうチンして、まあ、30分でなんか 2,000 円とかそういうなんか時間制なんですけどチンしていろいろ試して食べるみたいなあのお店ができたらしいんですよねそれは楽しそうです,ね楽しそうですよね。やっぱり日本は本当に進んでるなと思います
1: 海外でも結構でもフランスとか結構やっぱ進んでるんじゃないですかねピカールってありますでしょうピカール冷凍食品の専門店あ知らないです結構大観山とかおも表参道にありますけどクオリティ高いと思いますね、うん
0: 値段も高いんですよ
1: 値段高いですそうなんですよ,、ねですよね、ちょっと高いです
0: あでもあるんですね、はい、やっぱ他の国の冷凍食品を試すのも楽,楽しいですよねあ,あ
1: そうですよねじ
0: ゃあ今度あの行ってみますかチンするレストラン
1: ぜひ行きましょうはいあとちなみにピカーレも代官山のところはね食べれますのでね
0: あそうなんですね、はい、じゃあそ
1: こもぜひぜひ行きましょう<笑>はい今年の抱負ということでよろしくお願いしますお
0: 願いします日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 今回は税制改正についてお話ししましたけれども日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります子育て世帯、税優遇厚く住宅生命保険で控除拡充という記事は税制改正のポイントがまとまっていますもう一つ、税制改正、子育て支援に注力住宅ローンや生命保険もという記事では自動手当と扶養控除が税制改正後にどうなるかが分かりやすい表になっています説明文にリンクがありますのでぜひお読みください
0: 中口さん今回もありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました皆さん行きますよせーのマネー,マ
0: ネーではレイナのマネーの扉次回もお楽
1: しみに